0: Představovat vám dnešní hru je trošičku nošení dříví do lesa. Protože stačí říct takový jména jako je Leia, Luke Skywalker, Han Solo,
1: Darth Vader nebo ředitel Krenek.
0: A je vám naprosto jasné, že se ocitáme v prostředí nejznámější filmové ságy, kterou jsme kdy mohli vidět. Protože se nacházíme ve světě Star Wars. A dnešní hra má po Dick Building Game. Nech vás naším dílem provází síla. Tady je jeník. a Kamča. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v krabici. Star Wars Deckbuilding Game nám přináší vědovatelství Blackfire. Na krabičce naleznete, že to je pro dva hráče a okolo 30 minut. Po těch asi 10 hrách spíš tvrdíme, že těch minut je víc. A to hrozně záleží na tom, jestli vy nebo protihráč jste spíš domící typy. Protože pokud nad každým tahem budete delší dobu přemýšlet, tak se ta hra dokáže vyšplhat i klidně na hodinu. Ale všeobecně by se dalo řídit, že kolem té 3 čtvrtě hodinky je to velmi reálné. Údaj, že hra je pro dva hráče, je trošičku zavádějící, protože vy v pravidlech naleznete mod, kdy můžou hrát dva hráči proti dvou. Tam je ale jenom zmínka, že tyhle pravidla najdete na stránkách Fantasy Flight Games. Přímo v sekci Star Wars Deckbuilding Game tam si kliknete na pravidla a potím to hnedka najdete. Jenom upozornění, tyhle ty pravidla jsou v angličtině. Nevím, jestli se teďka něco plánuje do čištění, ale zatím to je jenom v téhleté formě.
1: Autorem Star Wars Backbuilding Game je Caleb Grace. Tím, že tohle rozhodně není nějaké neznámé jméno. Tenhle autor má za sebou zejména LCG hry.
0: Jenom upřesně to znamená living card game. Jsou to sběratelské karetní hry, které vždycky přinášejí nové a nové karty a vy je musíte dokupovat, ale oproti takovému magicu, tak tam fungují takové peky, které si vždycky koupíte k té hře.
1: S tím, že hrát jste mohli od něj za prvé pána prstenů a za druhé Marvel Champions.
0: Což jsou oba dva velmi úspěšné tituly. Obzvlášť Marvel Champions ve světě vládnou. Byla i doba, kdy prakticky nešlo sehnat žádný balíčky. No a pán prstenů teďka dostal nový kabát.
1: Takže už v podstatě jenom to jméno Caleb Grace by mělo zaručit, že ta hra nebude špatná. Je to autor, který karetní hry opravdu umí.
0: Než se však ujistíme o tom, že to tak je, tak se nejdřív podíváme na to, jak se Star Wars hrají. Už pod titulem je naprosto jasné, že se jedná o deck building. To znamená, že začínáte ve hře s nějakým základním balíčkem, a v průběhu hry se ten balíček upravujete podle toho, jakou strategii volíte. Prakticky by se dalo říct, že Star Wars Deckbuilding Game je okopírovaný Star Realms. Aspoň to takhle zaznívá éterem, často na to narazíte a dalo by se říct, že to je z větší části pravda.
1: Než se začneme bavit o tom, jestli je to pravda, tak se pojďme podívat, jak se Star Wars Deckbuilding Game hraje. Vy si vždycky na začátku nejdřív zvolíte, jestli budete hrát za Imperium nebo rebeli, A tím, že je to klasický deckbuilding, tak máte nějaký startovní balíček. Zároveň máte svoje planety, respektive svoje základny, kdy předtím, než začnete hrát, tak si zvolíte, jaký základny budete mít. Ty základny mají většinou nějaké svoje schopnosti, až na tu, která je úplně úvodní. Před sebou máte vyloženou nabídku karet, které máte jak karty, které patří Imperium, některé patří rebelům. a nikdy není možné, abyste si koupili jako rebel kartu Imperia a naopak. Pak jsou tady ale samozřejmě i karty, které jsou neutrální a ty si může koupit kdokoliv. Tohle je třeba docela rozdíl oproti Star Realms, kdy tam si může kdokoliv koupit cokoliv, když na to má peníze. Tady to prostě takhle není. Další rozdíl je v tom, že vy přímo v té nabídce, tady se jím mimochodem říká galaktická nabídka, tak vy můžete ty protivníkové karty zabíjet, aspoň teda některé, a tím získávat nějaké věci. Dost často jsou to třeba zdroje, někdy je to síla, může vám to občas dát možnost čistit valíček, nebo třeba kupovat nějakou další kartu z nabídky. Jak jsem zmiňovala, že tady můžete i získat sílu, tak je potřeba říct, že je tady stupnice síly. Stupnice funguje tak, že se na ní přetahujete a prostě je tam jedno neutrální políčko, ale jinak je buď na straně rebelů, nebo je na straně uh, impéria. Vždycky rebelové začínají s tím, že mají na své straně sílu.
0: Tenhle prvek síly by se dal označit jako další srovna veře. hře protože některé karty s touto surovinou v ozovkách pracují. Oni prakticky říkají, že uděláte nějaký efekt a pokud vás provází síla, tak ten efekt je buď silnější a nebo vám dají nějaký jiný ještě. Takže se tady perete na té stupnici o to, aby ta síla přece jenom byla na vaší straně a třeba Dark Vader, aby byl mnohem mocnější, než v základu je, nebo aby protihráč zahazoval náhodně kartu. A tohle ten prvek je další rozdíl oproti Star Rams. Pravidlově Star Wars nejsou prakticky vůbec složitý. Opravdu stačí tu hru si jenom rozložit, první hru projdete lehce z pravidly a pak už jdete bez problémů. Nejdůležitější však je vybrat si správné planety. To je jeden ze zajímavých prvků této hry, a už se dostáváme po k plusům, protože vy vždycky na začátku hry, když si připravujete Star Wars, tak si musíte vybrat čtyři planety, se kterými budete bojovat, jak říkala Kamča. Právě tím plusem je to, že vy si můžete klidně i zkusit jinou strategii tím, že si řeknete, že pojedete třeba víc na neutrální karty. Nebo že do hry třeba dáte hvězdu smrti a budete čistit protivníka od jeho lodí. Tohle to všechno vám tyhle planety umožní a funguje to tak, že v momentě, kdy ztratíte základní planetu, která neumí nic a je taky nejslabší, tak vy si na začátku příštího kola najdete planetu, kterou chcete použít a rovnou ji hodíte do hry. A některé ty planety mají efekty při vykládání, že vám třeba dovolí víc vyčistit balík, nebo vám dovolí koupit si nějakou kartu úplně zdarma z nabídky. A některé planety mají zase efekt, že vám v průběhu hry pomáhají, ať už třeba získávat menší poškození, nebo dobírat si víc karet. Ale to, co si zvolíte, je jenom na vás. A je to taky krásný rozdíl mezi Star Wars.
1: Já musím říct, že to mě něco ve Star Wars deckbuilding game baví, tak je toto tematičnost. No hlavně ty postavy mají nějaké svoje schopnosti, které si myslím odpovídají tomu, jak reálně vystupují, jak pracují se silou a podobně. A opravdu to tam jako hodně vnímám.
0: Abych trošku kamču doplnil ohledně tématu, tak vy v průběhu hry netvoříte nějaký souvislý příběh vy spíš ten příběh vidíte skrz karty a jejich efekty. Takže třeba Han Solo vám dobírá karty a to představuje to jeho pašeráctví, kdy on vozil různý zboží skrz galaxii.
1: On vám mimo jiný dává i ještě zboží, respektive zdroje.
0: Nebo třeba je moceská která vám umožní po zahrání si kopit rebelskou kartu, kterou máte v nabídce bez ohledu na její cenu. A zase je to o tom, jak ona byla diplomat a uměla vyjednávat různé věci. Takže skrz tohleto vy ten příběh vidíte, ale neznamená to, že v průběhu hry byste si řekli: To je sklilý, já jsem letěl od ty planety, udělal jsem tohleto. Pak přišel Darth Vader sundal dal mi tohle. To bych řekl, že až tolik ta hra nepíše, spíš si užíváte opravdu efekty těch karet.
1: A musím říct, že ty efekty jsou opravdu občas epický, respektive ty komba, který s nimi můžete dělat, kdy vy jste schopný občas opravdu si dobrat třeba pět karet do ruky a hrát místo s pěti kartami z deseti třeba nakonec. Nebo můžete proti straně třeba vyházet půlku ruky, nebo Imperium bývá typicky jako opravdu hodně silný, takže vám může nasolit třeba klidně za 15 damageů a víc a může vám sejmout základnu na jeden zátah.
0: Tohle tomhle tom ještě možná doplním takovou myšlenku, že mně přijde, že rebelové hrajou přesně stejně jako ve filmu. Dělají takový spíš záškodnické akce, kdy odhazují Imperium karty, různě muníčej lodě.
1: Jsou to takový partizáni.
0: Zatímco Imperium, jak říkala Kamča, tak působí tou obrovskou silou, ale spíš takovým tím faktorem, že ono dokáže si dobrat hodně kare do ruky a najednou vysází spoustu jednotek a jde vám dobít tu vaší planetu. A to se mi líbí v tom, že to simuluje přesně ty filmy, kdy to Imperium je prostě nabitý jednotkami a bojujou proti pár jednotlivcům z rebelů.
1: V Rebelech je určitá míra sebeobytování, kdy tam máte karty, které, když takzvaně vykážete, což je prostě, jakoby, že vyčistíte, dáte je mimo hru, tak něco udělají. Dost často třeba sejmou loď nepřítele, nebo respektive loď imperia, nebo třeba dají nějaký další damage dodatečný, Takže v tomhle opravdu ten příběh je tam zajímavý a ty komba jsou velmi zajímavá také.
0: Když jsme zmiňovali, jak se Star Wars hrajou, tak jsme říkali, že hráči můžou útočit do nabídky. V tomhle tom bych to připodobněl hře, která se jmenuje Ascension, kdy vy taky v průběhu hry likvidujete monstra v nabídce. Tady jako hráči máte možnost sundat nějakou kartu a získat za to bonus. A tenhle ten prvek je moc pěkný. Je to takový lehký svěží vítr. Není to nic převratného, není to nic, že bych řekl wow, a tím by se měli teďka buildingy vyvíjet. Ale spíš to je takový, že si říkáte, a zautočím teďka na toho Han Sola, aby ten protihráč nezískal. Nebo radši zautočím na tu planetu, zničímuji ji a tím se přiblížím k tomu vítěznému cíli. A tohleto dilema je opravdu strašně fajn, protože vy i můžete využít tu svou sílu k tomu, že si řeknete, že vyčistíte trošku tu nabídku a že díky tomu se do hry dostanou další karty, které byste si popřípadně mohli koupit. A ta obnova funguje mnohem lépe než v těch klasických deckbuildingách. Ale nebudu nalhávat, že se často může stát, že vám ta nabídka jakoby zamrzne. To tady prostě také je a stává se to relativně často.
1: Zároveň musím říct, že to, že můžu sejmout protihráči jeho karty, tak může opravdu slušně mu zavařit, kdy opravdu, když člověk má štěstí a chodí hodně karty protihráče, ale zároveň třeba takový, který nejsou nějak moc velký, který jsem schopná za kolo sejmout třeba i dvě nebo tři, tak on potom nemá co kupovat a je nucený vymýšlet třeba nějaké alternativní varianty, jak půjde dál, jak bude fungovat. Takže tohle mi přijde taky jako velmi zajímavý.
0: Jo, to dilema tady ta hra umí vytvořit a je to fakt pěkný.
1: Jedna z dalších plus, který ve hře mám, a který mi trošku odlišují Star Wars od třeba toho Starionců nebo jiných her podobného typu. Tak je ta stupnice síly. Ta je určitě zajímavá, vyplatí se si na ní dávat pozor a snažit se to samozřejmě mít na své straně. Je vždycky dobrý, když vás provází síla. Ale zároveň je potřeba říct, že není to něco, co by vždycky vám vytrhlo transpaty. spaty. Je to prostě nějaká pomocná věc, pomocný efekt. A já třeba jsem hrála několikrát tak, že se mi prostě nedařilo se posouvat na té stupnici tak, aby mě provázala síla a přesto třeba se mi povedlo vyhrát.
0: Zároveň to je ale i pěkný prvek v tom, že nikdy máte v ruce karty, které se na tu sílu přímo odkazujou a vy najednou začnete přemýšlet, jak tu sílu ještě jakoby dostat a vytěžit tu kartu do maxima. Takže to je takový ten další prvek toho přemýšlení nad celou tou hrou a myslím si, že tady to zpracování té síly se fakt povedlo.
1: Já tady mám asi poslední za mě plus, který ale myslím si, že nás krásně posune i do minusu ujeníka. a to je herní doba.
0: To Pro... přesune,
1: <laughs> Protože herní doba za mě Je na deckbuilding určitě trošku vyšší, než je člověk zvyklý. Když se bavíme o čistých deckbuildingách, třeba opravdu Star Realms je pleskačka na 20 minutek, nebo už zmíněný Ascension, který je taky tak do půlhočky.
0: Klidně i do 15 minut.
1: Možná i rychleji. Takže prostě jsou to takové opravdu rychlé deckbuildingy, Star Wars je určitě trošku delší. Je to daný i tím, je tam víc těch mechanik, jak jsme to tady teď popisovali, takže ta herní doba, pokud nad tím člověk hodně přemýšlí a je trošku víc a navíc zapadavý zahráč, tak se může vyšplat i až jako skoro k hodině.
0: No i lehce přes hodinu. Někdy se nám stalo, že jsme hráli i hodinu a 15 minut. Ale je to daný opravdu tím, že si hodně přemýšlela. A druhá věc je, že vy si tu délku té hry můžete sami i nastavit. Vy se můžete totiž dohodnout, že buď hrajete na tři zničené planety nebo na čtyři. Záleží, jaký mod ve hře zvolíte a tam je vždycky doporučení, v jakým počtu těch planet byste měli hrát. Ale zároveň je i v těch pravidlech napsáno, že není problém si ten počet klidně i upravit. A v momentě, kdy my jsme hráli na tři planety a už se ta herní doba blížila k 50 minutám, tak pro mě představa, že bych měl dát ještě další planetu, už jako byla hraniční. Už jsem si říkal, to trvá strašně dlouho.
1: Zároveň je ale potřeba říct, že čím víc tu hru hrajete, tak tím víc jí umíte a myslím si, že tam, není, jakože se snižuje ta herní doba. Třeba teď poslední hra, ačkoliv jsem zahrála poprvé za Rebeli a ne za Imperium, tak už se jako stáhla níž a rozhodně to nebylo o tom, že každou hru hrajeme hodinu 15 minut pro boha.
0: Je pravda, že Star Wars jsem hrál i s kamarádem, který je velice rychlej, a tam na čtyři planety jsme se dostali na 30 minut. Ono to je totiž možná spojený i s texty, které na kartách najdete. Oni jsou docela dlouhý a tím, že ve hře je relativně dost unikátních karet, tak vy ty texty pořád čtete dokola, dokola, dokud se tu kartu nenaučíte, což prostě nějaký počet hraní zabere. Myslím si, že kdyby se to udělalo nějakou ikonografií, tak by se to prakticky dalo rychle vyřešit.
1: Je to možný, ale jako za mě... Já třeba, proč to jako plus, protože mě někdy až jako mrzí, když hraju třeba Essential a zrovna se mi to jako povede, že mi ty komba fakt jako hezky fungujou, tu chvíli je konec a já někdy naopak jako jsem radši, když mi to jako funguje trošku díl a můžu si to jako víc užít a možná to mám radši, než si zahrát dvakrát tu hru za sebou, tak radši si zahraju jednu trošku delší, takže proto mě pořád přijde, že ta dioka je plus.
0: Když také nakousla mínusy, tak já se z té délky hry rovnou dostanu do frustrujícího pocitu. Ono se totiž může velice rychle stát a dokonce i hnedka na začátku hry, že v té nabídce prakticky nemáte co koupit. Že všechny ty karty patří protihráči a jsou natolik silný, že vy je nemáte možnost vyčistit. To znamená, nezískáte z nich žádný bonus, Zároveň vás to zpomaluje a vy jenom čekáte, kdy ten protihráč si ty karty nakoupí a konečně se dostanou do hry vaše karty. Celkově balíček u Star Wars je velice citlivý na dobré zamíchání. Pokud karty až tolik dobře nerozmícháte, tak se vám tyhle situace podle mě budou stávat dosti často. A tím, jak opravdu vy nemůžete koupit protihráčovou kartu, a jsou i typy karet, který nemůžete zničit, což jsou většinou válečné lodě, tak se může stát, že vy jenom sedíte a čekáte a čekáte, zatímco váš protihráč extrémně posiluje. A vyhrát takovouhle hru je prakticky skoro až nemožný.
1: Já musím říct, že trošku frustrující umí být nejen to, že někdy nemůžete koupit karty, ale že naopak třeba máte i docela dost útoku a nemáte do čeho útočit. To se taky může stát, samozřejmě stává se to asi o něco míní. Ale vy pokud sestřevíte protivníkovou základnu, tak on si další základnu vyloží až ve svým kole. A tudíž pokud třeba není té nabídce moc karet, který byste mohli, na který byste měli třeba dostatek útoku, nebo tam prostě nejsou, jsou tam třeba jenom vaše karty, tak se vám může stát to, co se stalo teďka mně, že jsem měla asi 10 do útoku a... Prostě jsem šla dál.
0: To sice jo, ale na druhou stranu jsem dala si planetu, je to jedno tvoje kolo a ten protihráč ztrácí hru a ty jediné co je, že si zamícháš ty karty příště a znova si je lízneš, takže za mě to zas takový mínus podle mě není.
1: Jo, ale byly prostě zrovna mi fakt přišly krásně, no. A bylo to trošku jako smutný, když se mi nemohla použít.
0: No pro tebe to bylo smutný, ale pro protihráče to je v podstatě šťastná událost. Protože tohleto pravidlo vám zaručí, že váš protihráč vám nesmete třeba dvě, tři planety najednou.
1: Naprosto chápu, proč to pravidlo tam je, takže určitě to neříkám protože že bych jako chtěla změnit pravidlo, aby se daly otáčet základny dřív, ale je dobré to zmínit. Jedno z mínusů, který mám, je zobrazení měry poškození na základnách, na lodích a tak. Hlavně na základnách teda, na lodích to takový problém nebývá. Vy tady máte dva typy žetonů, máte tady vlastně kostičky žlutý, které jsou zdroje, tam mi to nějak zásadně nevadí, to je v pořádku, to dává smysl. A pak máte fialové kostičky poškození, které umysťujete na svoje základny. A některé základny mají třeba i 16 životů. Takže těch kostiček malých je tam opravdu hodně. A stává se, že člověk jako brejlí na druhou stranu stolu a počítá to, kolik tam těch kostiček je. Myslím si, že by to šlo udělat jednodušeji s nějakými kolečky nebo prostě nějakou jinou stupnicí, aby to bylo jasně vidět, kolik té základně ještě zbývá životů.
0: U tohoto komponentu třeba nechápu zvolenou barvu. Já nerozumím, proč Kostičky poškození mají fialovou barvu. Mně to k této hře vůbec nesedí. Mě vůbec nesedí zpracování těla těch kostek. Kdyby tam byly jednoduchý žetony, tak je to mnohem praktičtější. Pojďme si ale říct na rovinu, je to drobnost. A pokud máte doma třeba kostky z medžiků, tak je můžete použít a funguje to bez problému a kostičky ani prakticky nepotřebujete. Já se dostávám k svému poslednímu minusu a to jsou strany, které ve hře najdete. Imperium a rebelové. Zvolení těchto dvou stran naprosto logické. To není problém. Problém ale je, že máte předdefinované karty, které si můžete do balíčku koupit. Jediný rozdíl je, že si je vždycky můžete doupravit nějakou neutrální kartou. To znamená, že když bych chtěl jako Imperium hrát na to, aby Rebel vyhazoval karty z ruky, tak nemám jedinou šanci. Prostě se k těm kartám nedostanu. A takhle to funguje i obráceně. Rebel se prostě nikdy nedostane k těžkým pozemním robotům, nebo velkým bitevním křižníkům. Příběhově i co se týče tématu, to docela sedí, to je jasný. Ale herně mi chybí větší svoboda a větší možnosti, jak si upravovat v průběhu hry ten svůj balíček. Než se přesuneme na závěrečné slovo, chci upozornit na jednu chybu ve hře a to co se týče překladu, protože ve hře najdete neutrální kartu, která se jmenuje Fregata na B. A tam v textu je uvedeno, že buď opravíte nějaké poškození vaší planetě, anebo získáte peníze, kredity. Chyba je v tom, že vy získáte tři kredity. Tak to jenom říkám, kdybyste jste to hráli, tak abyste to nehráli s chybou.
1: Já myslím, že pokud jste fanoušci Star Wars, pokud máte rádi deckbuilding jako mechaniku, tak je to určitě hra, kterou bych doporučila vyzkoušet. Zároveň je ale potřeba říct, že ta hrní doba je o trošku delší, než běžní malý deckbuildinge mají. A pokud prostě jste fanoušci opravdu Star Wars a té extrémní jednoduchosti, tak vám tady můžou některé věci vadit.
0: Je to přesně, jak říká Kamča. Je velmi důležitý, abyste se rozhodli, jestli vás láká víc to téma, nebo spíš hledáte větší svobodu hraní. Pokud milujete Star Wars, koukáte rádi na filmy, prožíváte teďka osudy nových hrdinů, který se v tomto univerzu objevují, tak po té hře rozhodně šáněte. Nemyslím si, že by vás ta hra nudila nebo že by se rychle ohrála. A dokonce si i myslím, že možná se dočkáme nějakého rozšíření, protože přeci jenom z téhleté krabici nenalezneme postavy, jako je Yoda, obyvanky Noby a další postavy, které jsou v tom světě důležité. Pokud nějaké rozšíření výjdou, tak já do toho rozhodně půjdu, protože mě se Star Wars líbí, mám je rád a budu se těšit, co třeba nového nám odklí v této hře a jaký možnosti nám noví dají.
1: Každopádně, určitě nás zajímá, jak to máte vy. Pokud tam chcete cokoliv říct, ať už k tomuto dílu nebo i třeba k nějakému jinému, tak nám můžete dát vědět na náš Instagram, podcast krabici nebo na Facebooku, případně i na náš e-mail podcastkvrabicizavinatgmail.com Děkujeme moc za váš poslech. Budem se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně.
0: Ať vás síla provází. Ahoj. Ahoj.